0: Não tem como o Partido Novo, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, se posicionar uh, de forma neutra, ou lavar as mãos, ou, ou votar nulo, branco, seja lá o que for. A posição tem que ser muito clara. No PT, nós não votamos. Eu não acredito nessa coisa de que o cidadão sabe, ele é livre para fazer o que ele quiser. Ele tá em condições químicas que ele não tem mais condições de tomar uma decisão. Então tem que ter uma intervenção. Essa intervenção é feita pelo Estado. Mas é uma intervenção organizada. Tira da rua, leva para um lugar, dá banho, dá roupa, etc, 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 e ainda tenta realocar. Esses caras entregaram terra pra gente que tá esperando registro na Amazônia há 40 anos. O PT, que deveria ter feito isso, não fez. Esse governo fez a ministra foi lá e fez com o INCRA. Entregou a terra pro sujeito poder pedir financiamento no banco poder produzir alguma coisa, porque até hoje ele estava na subsistência. O PT queria que continuasse a subsistência, Eu contra. Eu acho que a única coisa que pode e deve se fazer é ir para as ruas. Político só teme eleitor na rua.
1: Seja bem-vindo a mais um Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu trago para você um mestre e doutor em ciência política pela USP, que foi um dos fundadores do Partido Novo e é, além disso, especialista em defensivos agrícolas. Ele ocupou diversos cargos e funções, tanto no poder público como na iniciativa privada e hoje, depois de se desfiliar do Partido Novo, é presidente executivo da Associação das Empresas de Defensivos Agrícolas e Sementes. Eu, Bruno Magalhães, vou conversar com ele, Christian Lobauer, sobre partidos políticos, agropecuária, meio ambiente, entre outros pontos e contrapontos. Tudo bem, Christian?
0: Foi bem, você, Bruno? Prazer, Prazer estar com
1: você aqui. Prazer é meu. Vamos falar aqui sobre dois temas um pouco heterogêneos, mas que acabam se ligando, que são partidos políticos, política no Brasil e, de outro lado, agropecuária, meio ambiente, que são temas que você trata no debate público onde você tem participado. né fala primeiro do Partido Novo. Né? Você se engajou na fundação do partido e se desfiliou em 2019, alegando que o partido se perdera completamente. Ou seja, alegando que o João Moedo, um dos seus fundadores, o principal líder naquela ocasião, tinha um comportamento individualista, que não sabia ouvir, enfim. Queria que você primeiro contasse qual foi a expectativa, voltasse lá atrás, no sentimento que você tinha na fundação do partido, o que, que se passava pela sua cabeça, que esperanças você tinha naquela ocasião?
0: Olha, vou tentar fazer uma longa história curta, porque é quase, são quase 10 anos de dedicação. A gente, eu participei da fundação do partido em fevereiro de 2011. A gente trabalhou intensamente, a gente é um grupo relativamente grande de pessoas, para construir e para registrar o partido de uma maneira transparente, que já é um, um desafio fora do, do comum no Brasil. Todos os partidos que se registraram no Espírito fizeram de outras maneiras. É, e a gente conseguiu entrar nas eleições de 16, elegeu cinco vereadores, depois conseguiu ir para as eleições de 18, onde eu acabei compondo a chapa com o João Amoedo. Eu acho que, assim para resumir, o que aconteceu foi o seguinte. Até... O final de 2018, nós éramos um projeto ainda. A partir de janeiro de 19 nós nos transformamos em, um, em uma realidade de poder. O governo de Minas Gerais, que foi, de forma surpreendente, caiu nas mãos do governador Zema e do Partido Novo, foi uma coisa assim, quase que um presente divino. A gente nunca imaginou que ia ganhar Minas Gerais. Minas, ganhar Minas Gerais é um símbolo muito maior do que, do que só o Estado. É o centro da política brasileira, da história da política. Então... A gente chegou no poder pela porta da frente e fez uma bancada de oito deputados que ganhou liderança, quer dizer, e ficou entre os 15 maiores partidos do Brasil. Então, nós chegamos numa condição já de atuação política de verdade. Sim. E aí vieram os desafios da atuação política de verdade. E o partido ainda muito cru, diria que refém um pouco dessa liderança do João moedo que deve ser... Registrado, ele trabalhou muito, é uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta, que trabalhou para que isso acontecesse, mas aí começaram a haver divergências em função do que acontece até hoje. Essa bipolarização que caracteriza a política nacional contaminou as estruturas internas do partido, porque para fora, Minas Gerais fez um bom trabalho, continuou fazendo, e a bancada fez um excelente trabalho, continuou fazendo, mas as estruturas organizacionais do partido se perderam. E aí eu quando eu vi que a minha voz não era mais ouvida, eu saí em setembro de 2021, mas voltei em abril desse ano, porque... eu ah, acho Você que voltou o Partido Novo? Voltei agora Novo. em primeiro de abril, que era o último dia, porque a gente teve uma conversa longa, muita gente, muitos amigos gentis, amigos mandatários, acharam que valeria a pena que eu voltasse, faria uma contribuição para que o partido pudesse tentar se reorganizar e eu estou de volta, tô Low profile, né? mas estou de volta. Acho que a gente ainda tem uma chance de colocar o partido nos, nos eixos, vamos ver o que acontece nessa eleição. A ideia é que o governador Zema seja reeleito, ele tem boas chances, e que a bancada seja aumentada. A gente gostaria que chegasse a pelo menos 11 deputados federais, que é a cláusula de barreira agora na nova lei. Né? Então, isso é o que tem que acontecer para o partido continuar vivo. E aí vai ter que ter um rearranjo grande nas estruturas internas, um debate interno, porque, tentar colocar em uma palavra, a gente tem que sair um pouco da adolescência, tem que virar gente grande e, e, e seguir um pouco aquela linha de autonomia, de independência, de personalidade política, de agenda de guerrilha que a gente tem e consegue ter, é, e sair um pouco dessa coisa bomocista, que às vezes acho que atrapalha um pouco a a sequência e o destino do
1: partido. Quando você se desfiliou, há três anos, você disse que sentia falta de espaço para debate lá dentro. Que tipo de debate você queria colocar? Que tipo de ideia que não teve lugar naquela ocasião?
0: Eu acho assim, eu desfiliei em setembro de 2021. Faz, foram seis meses de ausência, mais ou menos. Né? É. É, é. E O problema ali é o seguinte, o partido é pequeno... E as estruturas... Ah,
1: Pedro, é que você falou que desde 2019 o partido passava por problemas... Exato. É.
0: É, sim. É. E, e eu, na verdade, eu, eu, a gente foi tentando reorganizar as questões internas. Quando eu vi que a minha, minha voz não era mais tão importante, né? se você não está tá satisfeito, se retire. Foi o que eu fiz. Logicamente, em função da história dentro do partido, da liderança, que eu acho que ainda tenho, parcialmente ainda tenho, eu achei que saindo poderia criar um impacto maior do que ficando, que foi o que eu fiz. E eu acho que teve um pouco esse efeito. Mas o problema não é nem esse. O problema é que a gente teve uma divisão no diretório nacional de posições em relação a como se posicionar em relação ao governo federal e ao presidente da república. Então o João individualmente achou que deveria lutar e pregar o impeachment do presidente e a bancada não, e o governo de Minas não. E o diretório se dividiu em dois grupos. E eu pertenço ao grupo que acha que essa agenda de impeachment, essa agenda anti-personalista, anti-presidente da República, seja lá quem for, não era a nossa agenda e não deve ser. E isso dividiu até hoje. Hoje ainda há uma certa dificuldade em se alinhar agora nas eleições de 22. E eu tenho dito, e vou dizer aqui com muita tranquilidade, não tem como o Partido Novo, é, num no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, se posicionar... Uh, de forma neutra, ou lavar as mãos, ou, ou votar nulo, branco, seja lá o que for, a posição tem que ser muito clara. No PT, nós não votamos, que é a posição que a gente teve em 2018 e que é coerente com tudo que a gente fala, com as ideias que a gente desenvolve. Isso tem que ser, não pode ter dúvida sobre isso. E ainda tem uma certa dúvida sobre isso. Então é um debate que tem que acontecer. E é essas coisas que desestabilizaram o partido. Infelizmente, o problema veio de fora, contaminou a estrutura é, interna, e infelizmente a gente perdeu dezenas de, umas dezenas de, milha de, de, de milhares de, de contribuintes. Até foram 12 né? mil,
1: parece, 12 mil, um terço dos filiados. Você
0: imagina que em, em fevereiro de 2020, a gente ia comemorar 50 mil filiados pagantes, voluntários, contribuintes, é, e aí perdeu mais da metade, em um ano a coisa caiu, para chegou a ter um terço. Agora nem Sim. sei quanto que tem, mas foi um baque muito grande. A gente perdeu o apoio de áreas da sociedade, importantes, inclusive do agronegócio, que eu conheço bem, modestamente, conheço bem, trabalho nisso há um bom tempo. A gente perdeu. A gente tinha a simpatia de uma parte importante, pensante do agronegócio, industrial, e perdeu. Porque essa agenda de anti-presidente é uma coisa completamente infantil. Primeiro que não tinha nenhuma chance de acontecer. Segundo que não era a nossa pauta e nunca foi. E terceiro que a gente estava num caminho que deveria ser o caminho de sempre, que é independência, programa, ideias, né? liberdades. E a gente se perdeu na coisa miúda da, do debate radicalista e... Vamos ver. Eu tenho esperança que dê para salvar. Tá, então, o, o ponto principal foi esse. Foi uma
1: tentativa de se opor ao governo Bolsonaro, foi pedindo o impeachment dele e parte do partido queria, pelo menos, ficar neutra nessa nessa questão específica. Exatamente. O candidato do Novo, o Luiz Felipe Dávila, qual que é a posição dele em relação a um possível apoio ao Bolsonaro no segundo turno?
0: Então, primeiro que o, o, o Luiz tem muito mérito, porque eu não participei da, da, da decisão de convidá-lo, já estava fora naquele momento, mas... É, o Luiz ele tem um perfil conciliador, então já é uma coisa boa. Um sujeito calmo, um sujeito que conversa com todo mundo, etc. Ainda, evidentemente, ele é candidato agora, então o papo é... Primeiro turno, como era em 2018. Primeiro turno, primeiro turno. No segundo turno, vamos ver. Mas eu vejo um debate interno, né, que é essa coisa aí que... Ah, vamos anular o voto. Eu acho que isso estou dizendo agora e continuo dizendo, é um erro crasso. A gente tem que manter a posição de no, no PT nós não votamos. Se, se eventualmente o segundo turno for Bolsonaro e Lula, se houver segundo turno, né? Vamos colocar as possibilidades, é, é. mas enfim, parece que é mais ou menos isso que vai acontecer. Eu acho que a posição do Luiz e do partido deveria ser essa. Não, mas
1: a princípio a, a princípio, a posição dele é um pouco resistente a, a Eu, vejo, eu vejo dúvida.
0: É. Tá. Tá dúvida somente. entre, entre se posicionar como se posicionou o governador Zema, que já se posicionou, inclusive, esses dias. No PT, nós não votamos, que, é a, que me parece a posição correta. E uma coisa entre não, entre as duas opções, nós não, não, nos, não nos alinharemos a ninguém. Não, não existe uma coisa dessa.
1: Bom, você tem conhecimento sobre partidos políticos, história dos partidos. Queria voltar um pouquinho nessa questão teórica, para a gente, enfim fundamentar melhor nossa, nossa conversa aqui. É, filosoficamente, o que, que são partidos políticos? No Brasil temos dificuldade de se identificar com partidos, praticamente os partidos, a, a grande massa dos partidos são indistintas, enfim, há um certo
0: fisiologismo. O que, que são os partidos políticos, Christian? Bom, os partidos, como diz o nome, são partes, né vem de parte. Os partidos são agrupamentos de representantes de uma parte da sociedade, de pessoas, grupa, agrupamentos da sociedade que se alinham a um determinado pensamento. Evidentemente que todos os partidos do mundo ocidental, democrático, dentro deles também há diferenças de opinião, é natural que seja assim, onde há duas pessoas, há duas opiniões, é. mas os partidos são e deveriam ser no Brasil também agrupamentos com um mínimo de base ideológica é, que direcionasse as suas decisões para políticas públicas. Isso já deixou de acontecer no Brasil há um bom tempo. Né? Eu diria que, é, para tentar fazer também uma longa história curta, a gente perdeu na história brasileira, depois do período é, autoritário, aquele, aquele amadurecimento que vinha vindo do pré-64. A gente tinha um sistema partidário, por mais, por mais críticas que a gente tenha, o modelo UDN, PSD, PTB e pequenos partidos era um modelo que estava se avançando e indo no bom caminho. Ele representava aquela sociedade brasileira de 46 a 64. Sim. Com o bipartidarismo no período autoritário, a gente perdeu a formação e o desenho e o amadurecimento dos partidos que viriam depois. Então o que aconteceu nos anos 80 com a redemocratização é que... Se tentou se resgatar, tantas personalidades quanto os partidos foram resgatados daquele momento, mas depois de 20 anos. E, e a gente teve que passar por essa cooptação permanente que é a política brasileira, no período Sarney, que foi muito marcante, de instabilidade geral. Quando a gente chega em 1990, a gente tem um desmembramento, a, a, a descaracterização da representação partidária. De lá para cá, a gente não conseguiu mais resolver isso. Qual, que é ponto, qual é o problema?
1: Porque, Veja. É... Me parece que os partidos representam, mais ou menos naturalmente, se houver liberdade, as diversas ideias que circulam na sociedade. As pessoas se agrupam em torno de ideias, então, naturalmente, é, é, era esperado que os partidos tivessem força. Qual o problema? O que aconteceu aí? Acho, então? acho que são
0: três problemas. Primeiro, que são coisas que já foram vencidas nas democracias ocidentais há muito tempo. Fidelidade partidária é uma coisa de verdade, se você não... Foi eleito por um partido e resolveu mudar de ideia, você perde o mandato. Isso acontece na Alemanha desde 49, para pegar um caso. E no próxima eleição tenta de novo. Então isso é uma coisa óbvia que não acontece no Brasil. Tem as janelas, essas coisas são surreais. Depois você tem o problema do financiamento. Quando você cada vez mais aumenta a possibilidade de ter recurso público para financiar partido... Você incentiva é, um negócio, qualquer né? um a tentar ter um partido político. E é isso que aconteceu no Brasil. Você tem 34 partidos registrados, 70 na fila e 28 no Congresso. Isso não, isso não tem cabimento. Nem que tivesse 12 faria cabimento. Não existem 12 ideologias. E, e, e o, outro, o outro problema, é além da fidelidade, é a cláusula de barreira. Que também é uma obviedade. Que agora está vindo devagarzinho, como tudo no Brasil, muito devagar. A cláusula de barreira, também, para pegar um caso alemão... Existe na Constituição Alemã de 49 por causa da crise da década anterior, que foi justamente isso. Não tinha cláusula de barreira, entrava qualquer coisa, deu no que deu. Tem que ter pelo menos, hoje lá, 5%, tem que estabelecer uma regra para não ter essa miríade de aventureiros que compõem o que a gente denomina hoje de presidencialismo, de coalizão, que é o quê? Essa troca de favores, essa fisiologia permanente em troca de espaço de televisão, em troca de cargo no, no, do governo, no governo federal, e em cargos, etc. Tudo esse modelo está instaurado no Brasil desde a redemocratização. Pode ter vindo o PT, pode ter saído do PT, governo novo, não importa. O sistema está assim. Ele está falido do ponto de vista partidário. A tentativa de se construir o um Partido Novo, que está viva, é romper com isso. Tanto que a gente não utiliza dinheiro público. E é criticado, muito criticado por isso, mas assim, é para mostrar que é possível... Romper primeiro com a questão do financiamento e depois você construir boas bons quadros políticos com pouco dinheiro e com competência administrativa. Mas é um trabalho de longo, médio e longo prazo, porque quem é responsável por esse regramento é o próprio Congresso Nacional. E aí regrar contra si mesmo é uma coisa pouco provável de acontecer. Então é isso que a gente vive e continuará vivendo durante um tempo.
1: Não te parece que a congregação de pessoas em torno de valores, pelo menos de valores, em torno do ex-presidente Lula e do Bolsonaro, é, não indicam dois partidos genuínos aí? Que, como é que você vê isso?
0: Eu, primeiro eu vejo que é a primeira vez na história pós-democratização é, que a gente tem, por mais desorganizado e confuso que seja, uma vertente que não seja aquela social-democrata a esquerda chique que é o que a gente conviveu e viveu praticamente a minha vida, talvez a sua também, é. É, durante, desde sempre, desde os anos 80. É como se fossem polos muito opostos, né? É, e não eram. No fundo, a gente vê que assim, a, a ideia do Estado indutor, é, a herança varguista, continuou viva. O próprio Fernando Henrique dizia que queria romper com o varguismo e não, não conseguiu. Talvez até fosse a autêntica vontade. O fato é que se impõe ainda no Brasil... Esse modelo, e na visão da sociedade, de uma forma geral, do empresariado, etc., é essa ideia de que o Estado indutor vai resolver os problemas do país. E agora a gente tem, ainda que não tenha conseguido no governo Bolsonaro, e deve-se dizer, talvez pela por causa da pandemia, talvez pelas forças do corporativismo, que são muito muito fortes no Brasil, a gente tem pelo menos o nascimento dessa ideia de que talvez a gente tenha que mudar o modelo. E eu ponho muita fé. Eu não acho que existem dois partidos ainda, porque acho que dos dois lados tem diferenças grandes em agrupamentos, mas é o início de uma maturação. Agora, o miolo, o miolo não vale nada. Não vale nada. Me explique hoje o que é o PMDB, Me explique ah, hoje sim. o que é até o PSDB, o que é o PP, o que é o PL, o que é o PR. Muito difícil de explicar, porque não há explicação. São partidos que transitam ali de acordo com o momento e eu arrisco dizer, independente do que acontecer nas eleições de 22, esses partidos vão se alinhar a qualquer um dos dois, na semana seguinte. Portanto, esse é o sistema brasileiro, como se apresenta. E a gente vai ter que, ter romper, vai ter que romper com isso em algum momento. Sem ruptura institucional. E essa é a tarefa mais difícil que a sociedade brasileira enfrenta. Como reformular esse modelo partidário de representação sem romper com as instituições.
1: Você acha que o cidadão tem algum papel nesse rompimento? Ele pode fazer alguma coisa ou isso é coisa do Congresso?
0: Eu acho que a única coisa que pode, deve-se fazer, é ir para as ruas. A única coisa que... Mas politico... pedir o quê? Pedir pela, pela reforma do sistema, que é uma coisa quase utópica, mas político só teme eleitor na rua. O que vem acontecendo desde 2013, nas devidas diferenças das manifestações que se acumularam, são o que deve se fazer, o que deve acontecer em democracias um, que estão amadurecendo. Acho que qualquer outro, outra bandeira de ruptura não é saudável. As pessoas na rua manifestando a sua vontade e concentrando as suas vontades na, no aperfeiçoamento do sistema, que seria a reforma política, exigir né? a reforma política, que é uma coisa que vem sendo feita, usando um termo do nosso tempo, fatiada, o que é, uma, que é um desastre, porque está ficando cada vez pior. É o que deveria acontecer, eu acho, do ponto de vista do cidadão. É difícil pedir para o cidadão brasileiro médio fazer isso quando ele tem que pensar no dia a dia trabalhar o almoço para conseguir jantar. Mas é o que eu acho que deveria acontecer para a gente ir no bom caminho.
1: Você parece muito otimista em relação ao potencial do Brasil. Você disse em alguma entrevista que concedeu que se tivermos uma educação de qualidade no Brasil que leve ao empreendedorismo, ninguém segura esse país. O que você quer dizer com isso?
0: Olha, eu, eu tenho sido sempre muito crítico e até ácido em relação a todos os temas no Brasil, mas isso não significa que eu não acredite nessa, nesse país, eu tenho um, talvez uma coisa é, intuitiva é, que me leva a crer que, ao contrário de muitos dos nossos vizinhos ou de países que teriam potencial e, não, e, e tem outros problemas, por exemplo a Índia ou, ou, ou a África do Sul, países em desenvolvimento com um perfil mais ou menos parecido com o Brasil, eu acho que o Brasil tem algumas características que garantirão um, um futuro não rico. Esse país não fica mais rico, mas não melhor. Rico? Assim ele não fica mais rico porque ele, ele não tem mais tempo demográfico para ficar rico. O último espaço de crescimento demográfico, é, de gente mais jovem chegando, é agora, nos próximos 15 anos. Em outras palavras, o crescimento vegetativo brasileiro para em 2030. Morre um, nasce um. Em 2050, esse país vai ter 65 milhões de brasileiros acima de 65 anos. É um problema demográfico. A gente vai ter que, em algum momento, isso é um tema que pouco se fala, importar trabalho. Nós vamos ter que pensar em imigração. E não vai ser da Itália nem da Alemanha, como foi no século XIX. Vai ser da Índia, talvez da África ou da China, não sei. Esse é, esse é o período que nós talvez não estejamos mais aqui, depois de 2050. mas Um país que tem terra, sol, produção de alimentos... Tem uma certa estabilidade na região. Isso faz o Brasil um país diferente. É um processo civilizatório diferente de qualquer outro país. Daí vem esse otimismo. E ele funciona ainda na parte que ele não é oficial. O Brasil hoje, são, são muitos Brasis, mas tem dois. Tem o da Receita Federal, do IBGE, da, do Ministério da Economia, dos números do desemprego e tal. E tem o outro, talvez seja até maior do que o primeiro, que, que funciona à noite dos 27 milhões de empresários. Né? Não tem 27 milhões de empresários no Brasil. Tem 27 milhões de pessoas se virando. Deve ter 100 mil empresários, vou dizer. Os outros é o pipoqueiro que trabalha de manhã e à tarde faz algum bico. Esses são os brasileiros de verdade. Esse Brasil é que tem chance de dar certo, porque ele está fora dos números oficiais da receita. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente tiver um, um pouco mais de, vamos dizer assim, juízo, basta ter juízo, esse Brasil vai se impor sobre o outro, né? porque o outro já está falido. Ele não vai, não tem como um país seguir com essa burocracia pesada, anti antiempreendedorismo, é, que privilegia grupos que já são não é esse o governo. É desde sempre é um processo. Raimundo Faoro, né? Essa cooptação permanente de proteção de alguns grupos privilegiados. Isso não muda nesse país. Mas a turma que está fora está trabalhando. Está comprando, está vendendo, está se movimentando, está pensando, está tentando. E é esse Brasil que eu acho que vai se impor no futuro. Por isso que eu sou otimista.
1: Numa polêmica que, que houve há pouco tempo atrás sobre a Agenda 2030, você se posicionou a favor dela, inclusive ainda estava no Partido Novo, dizendo que não tem nada de globalismo nisso e que era uma boa intenção da humanidade. O que está que por trás desse apoio assim, que você, você é, deu a essa agenda? Isso
0: é curioso, eu não presto muita atenção nas mídias sociais, mas eu recebo até hoje pelo YouTube, mensagens de e-mail pelo YouTube deste deste vídeo que eu gravei. Sim. O que eu quis dizer é o seguinte, e continuo dizendo, é a mesma coisa. É que essa agenda, ela, para ela se impor sobre as nações, ela tem que passar por uma por uma decisão nacional. Então, as cartas de intenções de todos esses objetivos da Agenda 2030, e mais, os objetivos de sustentabilidade da ONU, essa agenda muito bonita que se, se impõe, ela não, não é abraçada pelos países se ela não passar nos congressos nacionais. Então, o risco que se alega que existe nessa agenda, eu quis, eu quis minimizar. Porque é o seguinte, no final, e hoje está mais... Hoje, eu digo contemporaneamente, está mais provado do que nunca de que são os estados nacionais é que definem as, as regras do jogo. Veja aí, o Urano e Rússia agora, veja a crise europeia, veja a agenda americana contemporânea. Mais do que nunca, as Nações Unidas são uma, uma instituição que... Como é que eu vou colocar de uma forma cordial? É, dá pena. Porque se tiver que pensar só no orçamento, se os americanos derem um estalo de dedos, o orçamento ordinário das Nações Unidas cai em 25%. Então não é de verdade. As intenções são sempre boas, mas na real o que vale é a agenda nacional. E a agenda nacional não vai ser interposta pela agenda 2030. E é isso que eu quis relativizar. Não compartilho, cada vez menos acredito nessas agendas é, comportadas. Destaco aqui, por exemplo, o Green Deal europeu. Nós eu estamos assistindo agora um movimento, o um parlamento europeu de todas as nações europeias de querer transformar a economia europeia numa economia mais verde, um pacto verde, no mesmo momento em que eles estão sem energia para esquentar suas próprias casas. né que É uma coisa assim, a fantasia é a realidade. Então, eu acho saudável a gente pensar num futuro bonito para a humanidade, mas a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, olhar o mundo à nossa volta, entender a nossa circunstância e ver que não é bem assim que as coisas funcionam.
1: Pois é, não te parece é, um pouco fora do tom para um liberal de fato abraçar essa agenda, que é uma agenda que busca uniformizar soluções, etc?
0: Não, eu, não... eu acho que do ponto de vista teórico, sim. Mas eu acho que tem tem uma convergência entre algumas coisas. Eu não vejo, por exemplo, conflito entre as agendas ambientais e de produção agrícola, que se transformou num conflito quase ideológico. Não vejo. Eu acho que tem. As duas coisas caminham juntas. Para prime... pegar um exemplo, tá? É... O primeiro interessado em proteger as matas ciliares é o produtor rural. O primeiro interessado em manter as fontes de água é o produtor rural. Então, assim. O que está acontecendo hoje é que essas agendas se transformaram em um monopólio das virtudes que se alinhou à esquerda.
1: É, Mas não pois é. é, pois é.
0: A gente, ninguém pode conter a ideia, eu acho que nenhum pensamento racional pode ir contra a ideia de que os recursos são finitos. Basta olhar a ciência, o planeta Terra, ele não amplia de tamanho, ele continua sendo do mesmo tamanho. O, três quartos desse, do planeta são oceanos, é, um quarto são terras. Dessas terras, você vai Reduzindo, você vai saber medir o que onde está a área possível de se plantar e produzir alimentos. Então, isso não dá para mexer. E é em função dessa realidade que a gente tem que construir uma agenda de sustentabilidade, que eu acho que é inquestionável. Então, é a é maneira de você ler o que está sendo dito. Eu acho que a agenda sustentabilidade, para pegar um também um exemplo dessa agenda toda globalista, eu, por exemplo, contesto absolutamente várias dessas medidas radicalizantes, bombocistas, simpáticas, de gente rica, né? de país rico, para lidar com os problemas ambientais mundiais, sabendo que tem aí, hoje, um bilhão de pessoas indo atrás de água todos os dias ao se levantar de manhã.
1: Bom, há uma certa má vontade dos conservadores em geral, com os liberais, em alguns pontos. Eu faço menção a um ponto é, eu ouvi você falar sobre isso, é, em especial na questão do aborto e das drogas, por exemplo. É, os liberais, em geral, não sei se é completamente a sua ideia, genuinamente falando, a ideia é que, bom, são temas que devem ser deixados é, ao alvitre do indivíduo. Se vai abortar ou se não vai abortar, quem decide é a mulher, a droga que você vai usar ou não vai usar, quem decide é o próprio usuário... Não te parece que esses dois temas, especificamente, eles extrapolam um pouco o limite do indivíduo e, por esse motivo, exigiriam que o Estado se preocupasse com eles?
0: Eu acho que esses são esses dois temas, as, o aborto e as drogas, eles para iniciar o raciocínio, eles ocupam um espaço muito maior do que deveriam quando se trata de política, políticas públicas, desenvolvimento, etc. Eles são usados muitas vezes para jogar areia nos olhos do, do cidadão interessado no, nas suas circunstâncias. Sim. De qualquer maneira, é uma realidade, a gente tem que lidar com elas. Então, assim, e é um, esse debate conservadorismo, liberalismo, ele é saudável, mas às vezes ele extrapola uma coisa parecida com a esquerda, gasta muito tempo com temas que talvez não fossem tão relevantes para aquilo que é essencial, que me parece essencial, que é o desenvolvimento. É, perdem a chance de
1: pegar o que é comum, né?
0: Exato. É uma coisa meio que um desgaste, meio... Sem, sem muita razão de ser, talvez. É uma questão de opinião. E eu fico com a ideia de que... para com, começar pelas drogas, que é mais fácil. Eu acho que as drogas leves deveriam ser liberadas. A maconha, por exemplo, deveria ser liberada. Opinião pessoal, tá? E acho que as drogas pesadas, que são aquelas que têm um efeito muito heroína, tem que ser proibidas e tem que ser controladas. Hum. Então, tem que entrar no detalhe para definir Entendi, uma política. Né? Também acho que, por exemplo, um ambiente como a Cracolândia tem que sofrer uma intervenção. Não acredito nessa coisa de que o cidadão sabe, ele é livre para fazer o que ele quiser, ele tá em condições químicas que ele não tem mais condições de tomar uma decisão. Então tem que ter uma intervenção. Essa intervenção é feita pelo Estado. Mas é uma intervenção organizada. Tira da rua, leva para um lugar, dá banho, dá roupa, etc, 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 e ainda tenta realocar. então um custo para a sociedade, é o contribuinte que vai pagar, mas eu acho que o benefício geral é positivo. Portanto, é uma coisa meio antiliberal. Mas é necessária, na minha percepção. Na coisa do aborto, eu acho mais complicado. Eu, eu acho que a lei brasileira hoje é boa. Se eu fosse responder em uma linha, assim, a lei hoje é boa. Ela, ela impede, ela permite o aborto para crianças anencefálicas, né? assim, com dificuldade da formação embrionária, com perigo para a saúde da mãe, depois permitido. É, e as outros não são. Mas eu sou simpático ao debate em relação à decisão da mãe. né? E do pai do pai também, mas da mãe. Eu acho que deveria ter um debate mais aprofundado. Mas hoje, se fosse optar como homem público, acho que a lei brasileira é adequada.
1: Perfeito. Vamos falar sobre o agronegócio. Você preside hoje uma associação que cuida desse assunto, né? Enfim, você você disse, vou abrir aspas aqui para uma frase sua, é a tecnologia na agricultura que irá impulsionar a indústria, a universidade no Brasil. Tudo pode ser reeditado através da tecnologia na produção de alimentos. Queria entender um pouco essa visão sua.
0: Então, acho você me dá a oportunidade interessante de, na introdução você disse, é, nós vamos falar de duas coisas diferentes, são realmente mundos diferentes, a política e a agricultura, mas no fundo, eu sempre transitei nesse miolo, porque as políticas públicas para a produção de alimento para o mundo agrícola e agroindustrial são muito políticas, como qualquer outro setor. Então, é esse o ambiente onde eu me encontro hoje. Eu passei pela indústria de proteína animal, depois de suco de laranja, depois tive um período numa multinacional, sempre na área de governo, cuidando de governo. Então, esse universo é bem familiar para mim. O que eu quero dizer aí, e hoje na, na entidade que eu dirijo, que é uma entidade que, de insumos agrícolas, nós estamos aqui, defensivo agrícola, biodefensivo e sementes, e na parte de sementes, a biotecnologia, que me parece a, uma das mais interessantes fronteiras do conhecimento humano hoje, para o Brasil em particular, uma oportunidade inédita. Significa o seguinte, a agricultura, a produção de alimentos no Brasil, passou, e no mundo, mas no Brasil em particular, passou por uma revolução nos últimos 40 anos em função de vários fatores. Mas entre eles, foi o investimento em tecnologia no campo. E entre os principais investimentos... A semente mais produtiva, a defesa vegetal mais eficiente. Ou seja, a planta chegar ao máximo daquilo que ela é capaz de produzir. Um pé de soja, um pé de milho, um pé de laranja, um pé de café, é, a cana de açúcar. O investimento na planta, na defesa da planta, da vida e da capacidade da planta de produzir alimento é uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram nos últimos tempos. E isso não é entendido pela maioria das pessoas. O Brasil, que era um importador de alimentos há 40 anos atrás, importava arroz, importava feijão. Hoje ele é exportador para mais de 800 milhões de pessoas no mundo. E isso aconteceu porque o brasileiro é trabalhador, porque houveram políticas públicas inteligentes, inclusive não intervencionistas, mercado na veia, porque é uma, é uma cadeia exportadora e que trouxe muito recurso para o país, porque tem gente inteligente, tem pesquisa e tem tecnologia. É isso que eu quis dizer. E assim será. Hoje nós estamos falando em intervenção nos genes e no DNA das plantas edição gênica, você fazer com que um pé de arroz aguente ficar 15 dias debaixo d'água e não morrer. Imagina o que isso significa, é fato. O que isso significa para as populações carentes e famintas da Ásia, você ter arroz que aguenta as monções. As monções chegam ali no Bangladesh, no, no Golfo, na Índia e tal, e arrasavam as plantações de arroz e as pessoas ficavam famintas. A genética fez com que a planta resistisse às chuvas, e hoje continua produzindo. Isso vale para estresse hídrico, isso vale para várias outras uh, interpéries que a natureza traz e que o trabalho científico na, na genética faz com que a produção de alimentos seja possível. Mas isso é técnica feita no Brasil? Isso é feito no mundo inteiro e no Brasil em particular, principalmente quando se trata de biodefensivos, ou seja, as empresas mais interessantes de biodefensivo, ou seja, micro-organismos que atacam microorganismos. Você pulverizar uma plantação com bactérias para que elas ataquem um fungo. Isso tem que ser feito na agricultura tropical. Então, pode até ser feita a pesquisa na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ela tem que ser praticada aqui. Que é a única agricultura tropical. Então, tem muitas empresas novas. Startups surgindo aí nessa matéria. E na matéria de biotech, também é uma, Muitos laboratórios mais avançados do mundo não estão aqui. Mas já tem coisa grande aqui. Recentemente se... se Inaugurou em Petrolina o maior instituto de pesquisa em soja e milho de sementes, em Petrolina, foi uma empresa importante desse ambiente, porque aqui tem que se fazer os cruzamentos sistemáticos de semente, teste em campos na região árida, semiárida, para conseguir atingir aquela semente mais preciosa que vai germinar e produzir o máximo naquela região e no ambiente agrícola tropical. Então tem que ser feito aqui. Então isso é uma oportunidade, se eu tivesse 20 anos hoje, eu estudar essa matéria. Porque não é só a genética em si, é todo o universo de produção de alimentos que é a vocação brasileira. E muito além de produzir commodity, o pessoal fala que ah, o Brasil é uma fazendão, produzindo só de milho para pouca gente, só para rico. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma geração inteira que tem oportunidades abertas que não vai ter em outro lugar. Para administrar, para usar equipamento novo, para fazer agricultura de precisão, é, é, é espaço para engenheiro, é espaço para administrador, é espaço para agrônomo, para veterinário, para todo mundo. Vamos sair dessa historinha aí de formar um monte de advogado em universidade meia boca, que o PT criou essa política horrorosa, que, que arruinou a educação brasileira, cheio de advogado analfabeto, formado em universidades privadas que não existiam e não existem mais. Vamos levar esse pessoal para a terra, no sentido não Zé Catatu, para o universo científico da produção de comida. Que coisa mais linda isso! Como é que as pessoas não perceberam e não divulgam e não debatem essa coisa? Isso é política pública também. Se me permite me estender, Sim. as escolas brasileiras, hoje, e eu faço parte de um grupo importante, uma instituição que eu acho importante, que chama de Olho no Material Escolar, que está pedindo para rever o conteúdo de todos os livros escolares brasileiros que foram reproduzidos nos últimos 20 anos por, essa, por esse passado horroroso que a gente teve na educação, dizendo que tem trabalho escravo na agricultura até hoje no Brasil, com fotografia. Um garoto de 10 anos hoje, meu filho, tem que ver ele, vídeo do MST, escola privada. Tem que ver vídeo sobre é, os agrotóxicos que fazem mal para a saúde, feito pela Petrobras. Então a gente tem que mudar esse negócio. Vamos, vamos, quer mostrar o vídeo? Pode mostrar. Mas mostra o que foi a ocupação do oeste da Bahia nos últimos 30 anos, por gente corajosa, que se fosse nos Estados Unidos era tratado como um herói, que foi para chegar numa terra que não tinha nada. O oeste da Bahia não tinha nada há 30 anos atrás. Hoje é um dos maiores produtores de algodão, de soja, de milho do mundo. Como é que esses caras fizeram isso? Isso é Brasil, isso é fruto do trabalho dos brasileiros inteligentes. E o garoto na escola não tem isso no livro escolar em lugar nenhum. E aí fica ouvindo o dia inteiro que estão destruindo a floresta, que a agricultura destrói a Amazônia. as coisas que, vamos combinar, já passou da fase. né? Vamos virar essa página.
1: Como é que você avalia a gestão da agricultura pelo atual governo Bolsonaro e onde pode melhorar?
0: Bom, acho necessário dizer, muito francamente, que a ministra Tereza Cristina e hoje o ministro Marcos Montes, a combinação entre os dois, porque o ministro Marcos Montes era secretário executivo dela, é, talvez tenha sido os melhores ministros da agricultura dos últimos anos. Dos últimos 30 anos. Por quê? O Roberto Rodrigues teria sido o melhor ministro, mas estava no governo errado. né? Foi usado, e é amigo pessoal, mas foi usado por um governo manipulou essa coisa de trazer os empresários e as boas cabeças para tratá-los de forma é, a conter a sua posição e dizer que estavam satisfazendo as vontades da, da produção. É, a Teresa Cristina teve oportunidade de atuar de verdade. E a atuação dela, primeiro que é uma política de qualidade, ela não é só conhecedora da matéria. Ela é produtora rural, foi secretária de Estado de Mato Grosso do Sul, conhece a, a administração da agricultura e foi ministra com boa política, porque era deputada e líder da frente parlamentar. Então ela tem um perfil muito raro. Mas a coragem que o presidente teve de colocá-la lá foi muito importante, porque ela conseguiu tratar todas as áreas da agricultura com muita habilidade. Olha a performance, olha os números do Brasil em, nos últimos quatro anos, as políticas públicas todas vitoriosas, de financiamento, de parte sanitária, ah, para todas as áreas, a proteína animal, inclusive, que não é só para os grãos. Então, assim, regularização da terra. Meu Deus do céu, esses caras entregaram terra para a gente que está esperando registro na Amazônia. Há 40 anos, o PT, que deveria ter feito isso, não fez. Esse governo fez e a ministra foi lá e fez com o INCRA. Entregou a terra para o sujeito poder pedir financiamento no banco e poder produzir alguma coisa, porque até hoje ele estava na subsistência. O PT queria que continuasse a subsistência, botou contra. Então, assim, para dar um exemplo, são vários exemplos. Muitas coisas a ministra fez, muito bom a performance, talvez a melhor performance dos últimos 30 anos. É, e, e acho que tem a chance de... deveria continuar no mesmo caminho. É, eu, eu realmente prego e rezo para que a gente tivesse uma sequência desse trabalho, a mesma competência, porque o Ministério da Agricultura deveria ser um dos mais importantes ministérios do Brasil, e não é. Por vista político, não é muita gente que procura, porque o orçamento é baixo, o trabalho é, é grande, e para o político profissional não dá muito status. Tem que enfrentar bandeiras difíceis. Ainda mais, ainda mais com esse mundo maluco aí, da agenda ambiental, etc. Então, enfim, acho que foi um, um excelente, uma excelente performance da ministra Tereza. Bom,
1: parte da imprensa brasileira e os partidos de esquerda não gostam muito de exaltar as qualidades do Brasil. E a gente vive, em geral, ouvindo essa música, né? Ou seja, qualquer elogio que se faz ao Brasil... É, é visto como exagero, é visto como algo que tem uma segunda intenção. A questão é, dizer que o Brasil é celeiro do mundo, é ufanismo ou tem algum pé na verdade?
0: Olha, você me dá a oportunidade de dizer uma coisa muito, que eu acho muito importante. Primeiro, indo pelo celeiro do mundo. A gente tem que deixar esse ufanismo bobo, né? a gente tem um pouco essa coisa. Como o Brasil nunca faz, nunca faz uma, nada de é. direito e tal, quando ele acerta, ele fica. Ah, Precisamos cuidar dessa coisa cultural. Né? Mas inevitavelmente, e, e, e dentro, os fatos e dados demonstram, é uma performance extraordinária o que tem acontecido, o que acontece na agricultura e na produção de alimentos. E é fato que a gente exporta comida para mais de 150 países. Então, isso não acontecia há 40 anos atrás. Então, a gente tem que se orgulhar disso, tem muita coisa para fazer. Não são os 4 milhões de, de propriedades rurais, 5 milhões de propriedades rurais, varia um pouco o número aí, 5 milhões de propriedades rurais, que usufruem do mesmo a capacidade de produção, aliás, é uma minoria, em torno de um milhão de propriedades estão produzindo alguma coisa, 400 mil estão no jogo do, de ganhar dinheiro em 5 milhões, e 50 mil em propriedades realmente são as grandes produtoras de riqueza do país. 50, 50 mil, mil em 5 uh, milhões, para arredondar números. É uma minoria. Então, a gente tem que expandir esses 50 mil à medida que a coisa vai Uh, uh, progredindo então, Acho que tem ufanismo Mas temos que conter um pouco Essa coisa, mas acho que a gente tem que se orgulhar sim E aí você toca no ponto Acho que é um dos mais importantes hoje em dia O Brasil Os problemas brasileiros são criados 95% Pelos próprios brasileiros Para começar, não vem de fora Quando vem de fora, vem de brasileiro que estar lá fora E essa é uma coisa Que a gente tem que combater tem vários iluminados na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais na Europa, que ficam atormentando a vida brasileira, porque estão no bem bom e muito bom lá e acham que estão prestando algum serviço à sociedade. Não estão. Aquilo que se fala do Brasil lá fora é muito mais do que os brasileiros que estão lá fora falam para aqueles que escrevem e se pronunciam, do que realmente aqueles que conheceram o Brasil. Ponto 1. Um. Ponto 2. Isso acontece na minha modesta opinião, porque existe um processo de formação de corporação como qualquer outro no mundo. Desde a Conferência de Estocolmo em 72 e a Conferência do Rio em 92, expandiu-se no mundo inteiro uma quantidade enorme de instituições, organizações não governamentais, think tanks, com bilhões de recursos privados e públicos, de gente que até uma parte é bem intencionada, que construíram uma corporação de gente rica, que quer salvar o planeta. Eu também quero salvar o planeta. Mas essa gente rica que quer salvar o planeta vive dessa agenda do medo. E o Brasil é vítima dessa agenda, sim. O Brasil está é na, nas primeiras páginas do mundo inteiro como destruidor de tudo. De quem vem? De onde vem isso, pelo amor de Deus? Emissões de gás de efeito estufa? 65% vem da Índia, da China, da União Europeia e dos Estados Unidos. O Brasil tem 3%. Por que o Brasil é culpado pela emissão de gás de efeito estufa do mundo? ele está em 1,5% das, das queimadas das florestas. Esses números são todos conhecidos. Então, é, é, a gente tem que enfrentar o maior inimigo do Brasil hoje, que são os maus brasileiros. Que têm feito uma agenda sistemática contra o país. E a gente não consegue reagir. Com que interesse fazem isso? Corporativo. Manter o um emprego. São empregos maravilhosos. Você mora em Nova York, em Paris, viaja o mundo inteiro, participa de seminários, produz papers... É uma maravilha! Também queria viver disso. Se você disser para ele assim, olha, tem mudança climática? Tem, tem mudança climática. Mas o mundo não vai acabar amanhã. Tem outra coisa também. A, a, a pecuária deve ser a 15 ª causa dos gases de efeito estufa. Então, se você disser para um sujeito desses todos que vivem nesses papers de pecuária, de emissão de gases de efeito estufa pela pecuária, que não pode comer carne, que tem que reduzir o um rebanho, se você disser para ele, essa pauta aí não vale nada. Perde emprego. E é isso que aconteceu no mundo, Bruno. É isso que aconteceu. Essas corporações não são só brasileiras. São as famílias médias e ricas dos países do mundo que mandam os seus filhos e netos e sobrinhos para estudar Sustainability and Development em Colômbia. Se você tem um sobrinho, um filho, ele disser para você, vai estudar Engenharia Elétrica no MIT, ou disser que vai estudar Sustainability em Colúmbia, qual que você vai achar mais bonitinho? É. é isso que tem acontecido no mundo há 30 anos. as pessoas se formam, fazem seus mestrados, seus doutorados e tem que ir para algum lugar. E as empresas privadas estão comprando essa agenda, abrindo departamentos de sustentabilidade. É, já há um tempo, né? E o que está acontecendo é que as empresas estão se inviabilizando. O custo que tem essa agenda toda, e veja, não estou pregando contra a sustentabilidade, que fique claro isso. Estou pregando a favor. Mas o custo que isso tem gerado não paga pelo modelo capitalista contemporâneo. Não paga. Não, não se paga. E isso tem que ser colocado e debatido. Agora, é uma... Por quê? Porque é uma corporação. Nós conhecemos esse negócio no Brasil. Nós somos especialistas nesse assunto. Por que, que, muita, por que quando se fala em privatizar a Petrobras no Brasil, isso morre no Congresso? Porque a capacidade de corporativa da Petrobras é uma coisa imbatível. Ela bloqueia qualquer movimento no Congresso de conversar sobre a privatização de verdade da Petrobras. Corporação forte é uma coisa difícil de combater. Isso aconteceu com a corporação internacional ou as corporações internacionais da Agenda Sustentável. ESG, depois vem certificador, depois vem um monte de criação de um monte de emprego, bons empregos, para um monte de gente rica. E o resto dos miseráveis famintos? Nós vamos fazer o que com eles? A precisa alimentar essa turma. E alimentar essa turma significa, o que eu estava dizendo antes, investir em tecnologia, deixar ocupar os espaços, e esse país vai ser responsável por 40% da alimentação adicional necessária para a população de 2050, dados do USDA e da FAO, não é da minha cabeça, em outras palavras, o mundo vai precisar de X para continuar alimentando a população até 2050, desse X, 40% tem que sair de um país só, esse, então nós vamos ter que lidar com isso. Não adianta vir com a historinha de que toda a floresta tem que ficar em pé. Não, tem que ficar em pé. Mas a Código Florestal, que foi uma lei debatida 12 anos, 8 anos, com mais de 200 audiências públicas, em todos os estados da federação, e que foi aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece que uma área privada na, no bioma amazônico pode tirar 20%, 20% para a produção do que quiser. Então isso significa dizer que uma parte da floresta, se ele tiver uma área no meio da floresta, e o proprietário quiser tirar 20%, a lei brasileira permite. E isso foi debatido democraticamente no Congresso Nacional. Então a nossa pauta brasileira é assim, nós temos democracia, Congresso Nacional e decisão soberana. A sociedade decidiu isso. Não me venham de fora dizer que eu não posso derrubar uma árvore na minha propriedade amazônica, porque eu vou derrubar. Isso tem que ser dito, né? porque a pauta internacional é o seguinte, só pode floresta em pé. Não, mas a nossa lei não diz isso. E, aliás, eu vou dizer para você, quem é que quer derrubar para produzir alguma coisa na Amazônia? É o produtor rural que quer produzir mandioca, que quer produzir um pouquinho de milho e tal. Não é a produção pujante, intensiva, do cerrado com a tecnologia de produção, porque ali não tem produção, não vai ter cana-de-açúcar, nem laranja, nem café. Tem lá um pouco lá em Rondônia, não vai ter... A produção é do cerrado. Sim. Então, vamos ensinar a geografia para a turma. Né?
1: Bom, um outro inimigo que é eleito constantemente nesse assunto são os agrotóxicos. Aliás, tem uma diferença entre agrotóxico e defensor agrícola ou é só dois termos com conotações diferentes? Como é que é isso?
0: Assim, é, o defensivo agrícola, ele é conhecido no, em todas as legislações internacionais, em espanhol e em inglês, como pesticides, pesticidas, né? O único país do mundo que tem na lei o termo agrotóxico é o Brasil. Tá, mas a mesma Mais coisa, uma jabuticaba, então. é a mesma coisa. É que agrotóxico induz você a achar que você está é. jogando veneno tóxico nas coisas. coisas. É. Por que, que você não chama de é, medicamento tóxico ou remédio tóxico? Porque no fundo você está dando na visão técnica, você está dando um remédio para planta. A gente vai na farmácia e compra um remédio para nós. Então por que, que lá, por que a palavra tóxico está envolvida aqui? É o que a gente sempre diz, e está tentando mudar a legislação. Sim. Mas a turma do outro lado não pode ouvir falar nisso. É tóxico para praga, né? Exato. Pois
1: é, pois é. mas aí circula a narrativa de que o alimento do Brasil é danoso, submete a população a risco. O que, é que há de verdade nisso, ou isso é pura fantasia?
0: Esse é o meu dia a dia hoje. É, pois é. é... Eu quero dizer para você o seguinte, o alimento brasileiro ele é absolutamente seguro quando nós nos referimos especificamente a resíduos e contaminantes na comida, né? Mas todos os dias aparece algum iluminado, aliás, tem vários prestigiados na imprensa nacional e internacional, que dizem que o alimento está envenenado, está contaminado. As águas estão contaminadas. Não há, Bruno, estudo científico que demonstre isso. Oficiais e particulares. Estou aqui desafiando, porque já tentei fazer. Não tenho essa oportunidade que você me dá. Eu não tenho. Eu não sou convidado para falar. Quando eu vou debater, eles não vão. Eles não aguentam 15 minutos de conversa. Não existe. Estudos do, da Fiocruz, do IDEC, da Brasco, todos sem metodologia, sem ciência, em 15 minutos, demole-se aqueles estudos. O que existe no Brasil é um sistema regulatório duríssimo, uma instituição prestigiada no mundo inteiro que se chama Anvisa. Ela é que aprova produtos de defesa vegetal, assim como aprova alimentos, aprova remédios, aprova medicamentos e vários, vários outros que podem ter perigo para a saúde humana. A Anvisa é duríssima com toda a indústria. Ela é reconhecida no mundo por isso. Aliás, no período petista, ela ainda era mais dura ainda porque ela não aprovava moléculas novas por ideologia. Eu vivi isso. Eu vi. Não estou que me descontaram. Eu vi como acontecia. Hoje, não é mais assim. Então, assim, para você aprovar uma molécula nova nesse país, é difícil. Mais difícil do que outros países do mundo que são rigorosos. Então, não tem esse negócio. O que tem, e que deve ser sempre discutido, é se o produtor rural utiliza de forma responsável. E esse é um desafio no brasileiro, que é um país muito grande. os produtores rurais não têm ah, aquela, né, aquela sofisticação que deveriam ter, então podem usar de forma irregular. Mesmo assim, 99,3% dos alimentos nesse país estão dentro das especificações, com estudos da Anvisa e do Ministério da Agricultura, com metodologia igual à União Europeia. E se tem todos esses dados, poderia gastar um programa inteiro com você. Então, o alimento brasileiro é absolutamente seguro. Tem problemas? Tem. Por exemplo, esse país aqui recebe quase um bilhão de dólares por ano de contrabando. E aí entra produto que não é aprovado no Brasil, mas que não geraria nenhum problema, também entra produtos que a gente desconhece. E aí o Ministério Público poderia ser nosso parceiro. E não é. O Ministério Público, por exemplo, tem um grupo lá, que, no Rio Grande do Sul... Que, que, de forma voluntária, desenvolveu uma campanha que chama Agrotóxico Mata e trabalha sistematicamente contra a indústria. Eu fico me perguntando, como é que isso pode acontecer? Isso acontece em algum outro país do mundo. Né? Pega o dinheiro público, faz campanha contra uma indústria e não apresenta os dados, não põe na mesa. Sem base científica. Então, a discussão é assim. E olha, quando tudo é ciência, que é o que está acontecendo no mundo hoje, nada é ciência. O que, que é ciência? O que é ciência? Ciência é método, repetição, comprovação, amostragem, é uma combinação de coisas para você dizer: este estudo é científico. Se não for assim, é o mundo das, das crenças. Né? E nós estamos no mundo das crenças nessa conversa. O Brasil é um país que produz alimento. Pro mundo. Se não fosse assim, como é que a gente consegue exportar soja, milho, café, açúcar, suco de laranja? para mais de 150 países. Esses países são todos idiotas, eles compram produtos nossos envenenados, eles não fazem teste nos produtos que a gente exporta. São argumentos que parecem bastante simples, mas o, o mainstream, de novo, a percepção social, a urbanoide, a, a aversão, essa, as agendas se encontram. Essa coisa de você salvar o planeta, de você que, querer confortar o seu coração você está fazendo alguma coisa de bem para as pessoas, salvando vidas, é uma agenda ideológica. E nela, no coração dela, tem a luta contra o veneno no alimento. Não se sustenta, mas é o que está na compreensão coletiva.
1: Você mencionou o contrabando. É contrabando de alimentos? Como é que é isso?
0: Não, é de, de, de produtos. Ah, tá. é, então, é, produtos que vêm da China, tá, tá. da Índia, atravessam ali a fronteira do Chile, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, e entra no universo brasileiro, um mundo criminoso. Assim como cigarro, combustível, é, armas, drogas, claro. é, também tem uma um crescente é, é, contravenção com produtos de defesa vegetal. Infelizmente, porque são caros e são demandados por esse país como poucos. né? Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é campeão mundial de uso de de, 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 de defensivo, ou de agrotóxico. Sim. E é mesmo. Sabe por que ele é? importante também usar essa oportunidade para explicar. Porque ele tem duas ou três safras por ano. Sabe quem tem duas ou três safras? Ninguém tem. Os americanos, os europeus, os ucranianos, os russos, os sul-africanos, os australianos, os argentinos, tem uma safra por ano. Nós temos duas ou três. Porque aqui não tem neve, aqui não tem inverno. Então a gente, eles pegam um volume de uso e põem o Brasil lá na ponta. É quase que uma fé. Se você fizer a comparação por uso, por hectare ou por tonelada de alimento produzido, o Brasil já cai para sétimo e décimo terceiro lugar. Quem são os campeões mundiais de usos defensivos ou agrotóxicos? Os japoneses. Alguém aqui no mundo ou aqui no Brasil questiona a qualidade do alimento japonês? Hum. A sanidade e preocupação dos japoneses com a qualidade daquilo que eles fazem, que eles comem? Ninguém questiona. Pois bem, esses são os maiores usados defensivos agrícolas do mundo. Onde você lê isso, isso escrito? Não é nenhum. Por que é assim? Porque não tem espaço. Esses espaços que vocês estão abrindo aqui, outros espaços que estão sendo abertos, são essas oportunidades de a gente colocar para as pessoas. E estar aberto para o debate, porque eu não estou aqui dizendo verdades absolutas, eu estou abrindo para o debate. Sim. Traz a sua opinião, vamos sentar aqui junto. Traz o seu paper aí. Então assim, produção de alimento, qualidade, defesa vegetal, biotecnologia é o Brasil do futuro. Porque essa, essa locomotiva vai trazer a economia toda funcionando de volta. Toda a indústria manufatureira, toda o trabalho científico, tudo vai vir atrás dessa locomotiva. A gente tem que prestigiá-la e não
1: demolí-la. Que tal lhe parecem os alimentos orgânicos e a prática do veganismo como parte da política para a proteção da saúde e do meio ambiente?
0: Não temos nenhum problema com a produção de produto orgânico nem com o veganismo, tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada um, alinhando um pouco com a nossa conversa anterior, de forma individual, liberal, que consuma o que bem entender, como quiser. O que não dá para aceitar é essa agenda utópica de achar que o orgânico vai substituir a produção intensiva com defesa vegetal, por uma razão muito simples. Não dá, alemão consegue pagar um euro num tomate cheio de pontinhas pretas. Ele consegue, ele faz isso e eu cumprimento ele por isso. Mas os outros países do mundo não têm como fazer isso. Para você alimentar uma população faminta, que tem renda baixa, inclusive no Brasil, tem que ter quantidades grandes de alimento disponíveis. E os orgânicos não têm como fazer isso, porque para você fazer isso com orgânico, você primeiro tem que investir mais, porque você não está defendendo a planta, a planta produz menos. E você tem que expandir os espaços... É não sustentável. O Brasil ampliou seus espaços de cultura em 50% nos últimos 40 anos. Ele, hoje ele produz em 70 71 milhões de hectares. E ele aumentou a produtividade em quase 400%. É isso que nós estamos falando aqui. E o orgânico não proporciona essa, essa possibilidade. Você tem que ampliar, tirar biomas para colocar comida. Porque você não tem defesa da planta, então a planta produz menos. Isso também me parece bastante óbvio. Mas não é assim que as populações urbanas, jovens, percebem. Elas acham que é muito bonito, Você não usar defensivo, não usar veneno. Aí você não está pensando na produtividade. E paga mais caro. Só rico pode. Vegano, tu nada conta, pelo contrário. Seja livre, mas não Seja adianta feliz. querer convencer um cidadão que come subnutrido para ser vegano, porque ele não vai ser. Ele tem que passar por algumas fases antes de se sofisticar ao ponto de se sentir que agora ele pode ser um vegano. É uma coisa de gente rica, gente que se acha chique, mas que não tem nada a ver com a realidade do mundo, com a realidade das populações mundiais, dos países em de desenvolvimento, que são quatro quintos da população mundial.
1: Bom... Para além das bactérias, fungos e insetos, o agronegócio tem outro inimigo, claro, que é o ambientalismo. Nós já mencionamos ele aqui. A questão é, 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 tem alguma pauta desse movimento ideológico chamado ambientalismo que seria factível se não fosse pregada com tanto radicalismo como costuma ser?
0: Eu acho que sim. O que a gente dizia antes, também em relação à, à, à Agenda 2030, às metas da, do desenvolvimento das Nações Unidas, quer dizer, assim, essa agenda é uma agenda comum, é, é, nosso, é o nosso futuro comum, vamos dizer assim, como como humanidade. Então, é aí que se convergem as coisas. O problema é que esse ambientalismo doido, irresponsável, que vem muito da União Europeia, tem que se dizer, a origem desse pensamento quase suicida é europeu. A ideia de que a química faz mal, por exemplo, Mas não é curioso você pensar que os grandes grupos, a invenção da química, o conhecimento da química, vem da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, e é de lá que vem os movimentos antiquímica. É uma coisa de conflito existencial dos próprios europeus, que exportam essa agenda. Então, assim, esse ambientalismo ideológico que meio que substituiu, eu acho que é um pouco verdade isso, sabe? Parece um simplismo, mas não é. Com a derrocada do socialismo soviético, com a é, enfim com a percepção universal de que o socialismo é uma coisa que não se aplicou e não dá certo. Uma parte da humanidade sofisticada, francesa, embarcou nessa outra agenda, a agenda da salvação da vida e da sustentabilidade. Só que abraçou a agenda com uma, de uma forma que não é aplicável. Então uma coisa substituiu a outra. Agora, a agenda sustentável, meu, como a gente já colocou, eu acho que ela é uma agenda que tem que estar tá no nosso dia a dia, sim. É, porque é uma questão econômica, é uma questão nem todos os chineses vão poder ter um carro. Não há ferro disponível, nem haverá energia para produzir o aço para que todos os chineses tenham um carro. Parece também muito óbvio, óbvio. portanto, temos que trabalhar para que isso não aconteça. Agora, essa agenda comportadinha, bonitinha, bom mocista, de achar que todo mundo vai viver uma casinha, com um pezinho de laranja, um porquinho, uma galinha e ser feliz numa pequena propriedade, a agricultura familiar, como o PT vende aqui, isso não existe, não existirá. A agricultura pequena, média propriedade, vive das cadeias integradas, ou das cooperativas, ou das cadeias integradas em processos de exportação. Que é o que acontece no Brasil. O maior processo de reforma agrária brasileiro já foi feito com a avicultura que integrou milhares, dezenas de milhares de pequenos produtores numa cadeia produtiva exportadora. Isso é reforma agrária. Esses caras não entendem essa linguagem, Bruno. A linguagem deles é uma linguagem... Uma linguagem de novo, cada pequeno produtor vai ser feliz com um porquinho, uma galinha. desenho animado, desenho de criança na escola, sabe? Uma coisa assim. É quase que deliberado o negócio. Isso não vai funcionar. Então, estamos juntos na agenda... Mas não nessa, radical, idiota, é, desconectada, utópica, boboca.
1: Tem circulado é, na imprensa, inclusive no debate político-eleitoral deste ano, esse tema já veio à tona, de que a Amazônia brasileira tem sofrido recordes de desmatamento. Dizem que é o maior nos últimos 15 anos. É, como se posicionar nesse debate, nessas notícias que circulam, uns negam, uns afirmam, é, enfim, o que está que acontecendo aí? Olha, o que
0: mais me surpreende é o seguinte, você pega o gráfico do desmatamento com os dados oficiais dos órgãos brasileiros que fazem desde 2002. Esse é um gráfico que eu tenho aqui, é fácil de mandar para qualquer um. Em 2003, 2004, o desmatamento no Brasil, no período do Lula, ministra... Marina, ele era três vezes maior do que ele é hoje, contando um aumento de mais de 50% em relação a três anos atrás. Então, o que, que aconteceu? Qual que é o fato? A análise dos dados aumentou o desmatamento no Brasil nos últimos três anos. É fato. Ele aumentou mais de 50%. O mundo está acabando, né? O Brasil parece que está em chamas. Por que, que ele não estava em 2004? Por que, que mudou... Tanto assim, eu não estou justificando o erro e nem o combate necessário e ineficiente que esse governo tem em relação às áreas que estão sendo desmatadas na Amazônia. Isso é fato. Mas por que o mundo está acabando hoje e não estava acabando em 2004? Eu não consigo entender isso. São os mesmos dados. É o mesmo espaço, é a mesma fonte. O pessoal começa a contar, corta o gráfico em 2010, e aí realmente o gráfico faz uma curva para cima. Mas você puxa alguns anos para trás, era três vezes maior o desmatamento no Brasil em 2004, quando a Marina era ministra. Fazer então, bom, mas a Marina entrou e ajudou a desmatar. Fato. Realmente, o governo fez uma série de ações que reduziram o desmatamento. É mérito do governo anterior. Mas por que, que o mundo está acabando hoje? Por que, que o ministro Ricardo Salles é um demônio em função desse? Eu não entendo. Quer dizer, eu entendo. A conversa não é de verdade. Qual é o problema brasileiro? Fato. Nós temos um problema de. Crime, exportação de madeira ilegal, garimpo, grilagem é, e o garimpo para vários dos produtos. Né? Que é, um, é um processo muito difícil de controlar. O governo tem sido ineficiente? Tem sido ineficiente. Ele tem sido condescendente? Não creio. É difícil tratar desse assunto. Ele está tratando esse assunto com, talvez, com, com, com desplicência. Mas a Amazônia não está em chamas, como se, se colocam nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo. Não é isso que está acontecendo, nós temos um problema a resolver. Outro fato, 66% da, do país, dos biomas brasileiros, 66%, está exatamente como era quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Qual o país que tem isso? Isso não justifica o problema, tá? Sim. Eu acho que tem que colocar as coisas em proporção. Qual é o país que tem essa proporção? Qual é o país do mundo que tem 7,8% do território usado para agricultura? Sabe qual é a média europeia? acima de
1: 55%. Nós temos 7,8%.
0: 7,8%. Dá para dobrar. Tem 90 milhões de hectares no Brasil. Hoje a gente usa 71. Tem 90 milhões de hectares de pastagens e terras degradadas, em função da história, que podem ser convertidas em agricultura, sem encostar em nenhum bioma. Dá para dobrar. Quando você vê escrito isso? Então é, um, é uma conversa que não é de verdade, a gente tem que colocar os problemas, temos grandes problemas, o país é grande, o país é complicado, o, o Estado brasileiro não controla aquilo ali, e existe um mercado internacional para essa madeira, essa madeira ilegal não é vendida para os brasileiros, esse garimpo também não é vendido para os brasileiros, então vamos combinar aqui a cocaína produzida na América do Sul não é vendida para os colombianos nem para os bolivianos, então é uma, um processo mais ou menos semelhante. Não adianta jogar o problema para os outros, o problema é nosso. Como é que a gente tem que lidar com ele? Nós temos um problema para resolver. Temos um problema para resolver, sério. Temos que investir mais em combate, colocar... É, 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 tanto investimento tem que ser feito porque é infraestrutura, é gente, é arma, é tecnologia. Não é uma coisa simples de fazer. Agora, o mercado é poderoso, né? O mercado é que comanda. Quem é que compra tudo isso? Então, acho que essa é que é a conversa de verdade. Agora, ir para a Europa e ficar ouvindo o que a gente ouve... É, é, é quase desleal.
1: Né? Bom, estamos chegando ao fim da entrevista. Queria que você compartilhasse com, com o público algum, um aprendizado que você teve nesse processo de temporária desfiliação do, do Novo. Enfim, nessa divergência que surgiu, você saiu e agora voltou, disse que está low profile, mas eu acho que algum aprendizado a gente pode tirar disso aí. O que, é que você aprendeu com isso?
0: Eu aprendi uma coisa é, importante que a gente é, comentou no começo da conversa que o sistema partidário brasileiro realmente está falido. Porque ao sair do Novo, eu fui conversar com pessoas. Lideranças partidárias, com quem eu já, já tenho uma, um conhecimento construído nos últimos 25 anos, gente que eu respeito muito, que está em outros partidos. Figuras políticas que, são, que eu considero boas. O Brasil não tem só coisa ruim, não. A maioria talvez seja não tão boa, mas existem políticos bons no Brasil, que estão em outros partidos. E eu fui notar... Eu fui transitar nesse ambiente, conversar, etc. E acho muito pouco provável que esse partido tenha algum futuro, sabe? Os que eu fui conversar é um modelo que não dá para transformar de dentro. Então, por isso que eu voltei. Eu ainda tenho esperança da minha contribuição para um projeto que já é realidade, deu certo e que pode ainda se transformar numa alternativa. É, eu acho que o governo de Minas vai ter muita importância nesse, nisso que eu tô dizendo. Se o o governador Zema for reeleito, acho que vai ser, a gente vai poder investir muito naquilo que se fez em Minas Gerais. E aí a gente pode gastar um programa inteiro, se você quiser, falando o que era Minas Gerais e o que é hoje. Porque foi a administração anterior do Pimentel que ele pegou. E depois ele pegou Brumadinho e depois ele pegou Covid, hum. é, ou, ou pandemia. Quer dizer, quem consegue pegar um Estado daquele jeito e fazer o que fez... É uma bandeira, é um símbolo de que as coisas podem dar certo no Brasil, por isso político, político. E é no Partido Novo. Então, esse é o aprendizado que eu trago. Eu acho que a gente tem que insistir na ideia que a gente tinha lá atrás, porque os outros agremiações, com todo o respeito a todas as pessoas e as entidades, acho que está muito difícil de você mudar. O vício já é muito, muito grande.
1: Tá bom, Christian, muito obrigado. Obrigado né? pelo papo. Prazer. Um forte abraço. Obrigado. E a é você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado da conversa, vejo você no próximo Contraponto.